0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui une vedette du développement personnel, c'est le philosophe Fabrice Midal qui publie un traité de morale pour triompher des emmerdes. Je reçois également la nouvelle star française du piano classique, c'est Simon Gréchi, dont le deuxième album « 33 » vient de sortir. La dessinatrice Virginie-Augustin pour le troisième album de la série en bande dessinée « Forty Elephants » intitulé Dorothy la poinçonneuse » et l'historien François-Marin Flotteau pour son livre « Les rois de France excommuniés » aux origines de la laïcité. Oui, sur les 32 rois capétiens qui ont régné sur la France entre 987 et 1848, 16 ont été excommuniés ou interdits par l'Église catholique. Un sur deux, mais commençons par le style de notre époque, vu par nos invités, commençons par vous, Simon Gréchy, vous avez choisi une image qui vous représente, <rire> le style de notre époque, c'est vous, mais c'est vous dans un cas très particulier, expliquez-nous.
1: C'est un cas particulier, c'est euh, moi en concert, mon tout dernier concert qui était mardi dernier au Théâtre des Champs-Élysées, un écrin magnifique de la scène parisienne. Et de la
0: musique classique. Et de la
1: musique classique, un écrin traditionnel, une salle où euh, les plus grands ont créé leurs œuvres dans le passé. Je pense à Stravinsky qui a créé le sacre du printemps. Ouais. Une salle connotée peut-être plus par le passé que par l'avenir. Et euh, j'ai eu la chance de m'y produire et de faire la sortie de mon album 33 dont vous parliez euh, mardi dernier, là-bas. Et c'était un récital mis en scène. Donc un récital qui mélangeait différentes formes d'art où on ne trouvait plus le piano comme élément central de la scène. La musique était tout le temps centrale, mais le piano en tant qu'instrument faisait partie d'une globalité, d'un spectacle, mmh. y compris de l'électro, de la danse soufie, des projections vidéo et ce petit boîtier que vous voyez à ma gauche qui permettait... Le petit, le petit cube. Le hein. petit boîtier, oui, le petit cube que j'appelle le détecteur de caresses qui, <rire> qui me permettait de prendre la parole sans, sans ouvrir la bouche parce qu'on m'avait dit dans le passé que ça ne se faisait pas... Oui, normalement, un musicien classique ne parle pas. De parler à un concert de musique classique, nous ne sommes <rire> tout de même pas au César. Donc, euh, ce petit boîtier prenait la parole à ma place.
0: Alors, ce qui est drôle, c'est que vous êtes debout je suis hein, debout. Ce qui est assez rare aussi, les aussi. musiciens classiques, ouais. les pianistes ne sont pas debout. Oui. Et vous n'êtes pas en habit. Hein
1: Vous êtes non plus, le, non plus. plutôt habillé en rockstar. Oh, ça, je ne sais pas, je suis habillé en <rire> moi-même. Mais, mais c est, c est, notamment, c'était pendant une pièce assez particulière, une, une, une commande euh, d'un un ami compositeur, euh, Jacopo Bavoni-Schellinghi, un compositeur italien qui vit à Paris et qui s'intéresse beaucoup au mélange électro et musique savante. Et donc, c'est une pièce qui nécessitait un moment de, 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 de rentrer, de plonger dans le piano et de jouer carrément sur les cordes et non plus sur le clavier. Donc, c'est aussi des techniques de jeu, mais aussi de composition qui ont été inédites jusqu'à là, qui n'ont pas été exploitées Et pour moi, ce mélange entre tradition telle que l'écran et peut-être nouveauté, parce que nous avons, nous, je dis nous, parce que c'était toute une équipe et non pas le soliste centre, avons proposé à ce concert, c'est peut-être une des façons de voir l'avenir de la musique classique.
0: Pour vous, Fabrice Midal, on va le voir... C'est vous... lui,
2: c'est le président de la République. Moi, vous m'avez demandé de choisir une photo d'actualité que vous vouliez que je commente.
0: <rire> oui, Alors, vous l'avez pris comme ça, mais nous c'est plutôt quelque chose qui représente l'époque.
2: Et donc, mais euh... je pense que Emmanuel Macron représente bien l'époque. Et donc, euh, j'ai réfléchi moi dans l'actualité et je trouvais euh, que cette, cette, cette photo, euh, quand, il, quand, quand il a pris la parole, je trouvais que ce qui faisait défaut c'était qu'il était pris par les communicants, que c'était une parole, ce qu'on lui a beaucoup reproché, c'était que sa parole était une parole où on n'avait pas l'impression qu'il parle avec ses tripes. Et je me suis dit, au fond, ce qu'il faudrait à Emmanuel Macron, c'est pratiquer la méditation. <rire> et pourquoi Pas du tout, parce qu'on euh, a l'impression généralement... – C'est
0: un des principaux enseignants de la oui,
2: méditation en France, hein, on, mais, on le verra tout à l'heure. – Bien sûr, et, et non pas du tout parce que la méditation serait là pour euh, le calmer, il est très très calme, mais parce que je crois que la mutation au contraire, c'est une manière d'entrer en rapport à ce qu'on est. Et c'est très intéressant, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'avoir tort, ce qu'on reproche en général au premier de la classe, ce n'est pas d'avoir tort, c'est d'être le premier de la classe, c'est de parler trop bien. Et, et je trouve que euh, c'est très significatif qu'on reproche au fond maintenant euh, au, au président de la République de trop bien parler avec les communicants et de ne pas être assez quelqu'un, un... un, un quelqu'un de quelqu'un en face de en face de nous et je trouvais ça très très alors je trouve à la fois ça sur l'époque très révélateur de du drame qu'on a quand on veut tellement bien faire qu'à la fin on veut tellement bien faire que ça n'est plus vivant et de ce qui à mon avis du coup pourrait éclairer le sens profond de la méditation et vraiment ça le il pratiquerait un tout petit peu ça lui donnerait de la consistance cette consistance qu'on lui reproche de ne pas avoir. On, on verra tout à l'heure si ce, votre traité de morale pour
0: triompher des emmerdes pourrait être appliqué à Emmanuel Macron, s'il pourrait s'en servir. Sans, sans aucun doute. <rire> on va essayer de trouver des exemples. Alors, euh, François Marin-Floteau, euh, votre euh, image à vous, ce n'est pas une image. Non, pas non, je vous je
3: je l'ai en réalité. Voilà. <rire> C'est un pavé de la rue Guélusac. Oui. Il date de 1968 Eh oui. Oui. <rire> Tout à fait, et je l'avais ramassé à l'époque, j'étais tout jeune, hein, mais je l'avais ramassé à l'époque. Alors pourquoi un pavé Pour illustrer un siècle de mouvement et d'agitation, parce que j'ai toujours pensé que euh, quand, plutôt que de se plaindre, il faut aussi descendre dans la rue pour le faire. Et le pavé est un peu l'illustration de ça, descendre sur le pavé. Et euh, pour moi, personnellement, c'est aussi parce que, à plusieurs reprises, j'ai écrit des, des pavés pour remettre en cause la bien-pensance. J'en ai écrit sur la Résistance, sur l'Assemblée qui ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Putain et aujourd'hui sur les rois de France excommuniés. On n'a pas l'habitude, je pense, de voir les rois de France comme des excommuniés par le Vatican.
0: Et pourtant, comme on l'a dit, ils ont été très nombreux. Et enfin vous, Virginie et Augustin, c'est une bande dessinée oui. Que vous nous avez apporté, et pas n'importe laquelle, c'est Walking Dead, euh, très connu, encore plus connu aujourd'hui grâce à son adaptation en série télé euh, américaine. Mais, mais, mais pourquoi ouais. celle-ci alors
4: En fait, euh, c'est pareil, je sais, visiblement, on n'a pas du tout savoir le, le même mail. J'ai m'a semblé, dans mon souvenir, une image qui, qui représente l'époque et le 21e siècle.
0: Exactement, c'est ça. Et
4: donc, je me suis dit, ben, le 21e siècle est loin d'être terminé. Alors, peut-être quelque chose qui parle déjà au siècle précédent, dans les années 70. Et puis qui risque de se développer encore plus, effectivement, c'est des masses euh, d'humains, pour moi, qui continuent à avancer, à avancer, peut-être sans but, Je pourrais, qui pour doivent survivre de comme des zombies. Et en fait, vraiment, c'est plus que Walking Dead parce que Walking Dead c'est un clin d'œil, effectivement, à mon métier de dessinatrice de bande dessinée, mais l'idée c'est le zombie. Sur la consommation, sur la surpopulation, sur, sur les problèmes de survie qu'on va tous avoir. Peut-être dans ce système. Les Walking Dead
0: ne savent pas qu'ils sont morts. Vous pensez que nous, c'est ben, pareil
4: C'est toujours pareil. Est-ce que Walking Dead, c'est vraiment les zombies ou est-ce que ce sont les, les humains qui survivent <rire> Pas sûr. On est toujours des, des mourants euh, en devenir. Donc, euh, voilà, ça me paraissait euh, une bonne illustration. J'ai beaucoup cherché, c'était pas évident. Et puis, l'avantage aussi, c'est encore de parler de bande dessinée. Et ben, on va en parler tout à l'heure.
0: Fabrice Midal, je l'ai dit, vous êtes philosophe, vous êtes une vedette du développement personnel avec des livres comme « Foutez-vous la paix » ou « Sauvez votre peau » qui ont connu tous les deux de très grands succès. Vous êtes également l'un des principaux enseignants en France de la méditation, euh, à laquelle vous avez consacré plusieurs livres, dont le, le petit Que sais-je, consacré à la méditation aux presses universitaires de France, c'est vous. Et votre credo, euh, j'ai l'impression, euh, et, et ça se confirme avec ce nouveau livre, euh, ce traité de morale pour triompher des emmerdes, euh, qui vient de paraître également, comme les deux précédents chez Flammarion Versilio, euh, j'ai l'impression que votre credo, c'est que pour s'améliorer, on n'a pas
2: besoin de se se torturer, on n'a pas besoin au fond de faire tant d'efforts que ça. C'est vrai, vous, vous m'avez présenté comme euh, dans le développement personnel, mais je me sens pas du tout à l'aise avec cette étiquette. J'ai l'impression d'essayer d'être un philosophe et qui essaye d'éclairer euh, comment on peut essayer d'aller mieux aujourd'hui. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi ça serait lié au développement personnel, comme ça me semble, la grande question humaine existentielle. Je suis juste surpris qu'aujourd'hui, cette question existentielle, déserte le champ du savoir alors qu'elle était le cœur du champ du savoir pendant des bon siècles. –
0: vous que dans le développement personnel, il y a un certain nombre de philosophes oui, oui, oui. Qui, euh, qui rencontrent de grands succès. – C'est clair,
2: euh, alors ça c'est le premier point, j'ai l'impression que, ou alors il faudrait dire que le développement personnel, je l'entends au sens de la vraie responsabilité philosophique comme elle a existé depuis des siècles. Et c'est vrai que j'essaye de, de partir d'une forme d'idéologie qui nous conduit à nous, à nous maltraiter et à perdre contact dans des ressources que nous avons en nous. Donc, au lieu d'essayer de, de donner de nouveaux conseils pour essayer de faire plus, j'essaye de revenir à un certain bon sens que nous avons perdu. Oui. Et dans, dans le, vous avez souligné que j'avais écrit ce livre « Foutez-vous la paix euh, », qui, à ma, à ma surprise, avait rencontré ce, 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 ce grand impact dans le monde entier. Et souvent, on me demandait, mais comment je fais avec les gens qui ne me foutent pas la paix Et donc, je me disais, c'est une bonne question, je disais, très bien, j'apprends à me foutre la paix, j'arrive à me détacher de cette pression, mais comment je fais avec mes collègues de bureau qui rendent la vie impossible, etc. Et donc, je voulais essayer d'affronter la question. Et m'est venu qu'une des clés, c'est la question de la morale. Alors vous allez dire, c'est un peu étrange, parce que la morale, ça semble ringard, passéiste, religieux... – On veut
0: nous en foutre euh, à l'école
2: de voilà. plus en plus. – Alors, alors est-ce qu'on qu veut nous, en, nous, nous, nous mettre à l'école Ce n'est pas <rire> de la morale, c'est du moralisme, c'est-à-dire des règles de bonne conduite. Or, ce qui m'a semblé complètement étonnant en relisant la grande tradition philosophique, c'est que depuis Aristote, la morale est définie exactement à l'antipode de ce qui est pour nous la morale aujourd'hui. C'est-à-dire, la morale, c'est... Comment on se débrouille avec les contingences Donc non pas des règles fixes, mais en acceptant qu'il n'y a pas de règles fixes. Aristote remarque quelque chose de plein de bon sens, c'est que pour ce qui est la science, les règles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire la chute des corps, c'est valable chez moi et chez tous les auditeurs, télé, tous les téléspectateurs, peu importe où ils habitent, la règle est la même. Mais comment on doit se débrouiller si votre fils demain ne veut plus aller à l'école parce qu'il est harcelé ça, la manière dont vous avez, vous, à répondre ne peut pas être la même que la mienne, parce que vous n'êtes pas la même personne, que notre fils n'est pas le même, que l'école n'est pas la même. Et donc, là, il y a un rapport de contingence. Et donc, toute la pensée essaye de penser comment on se débrouille avec le fait qu'il y a des emmerdes dans la vie. Et il y a toute une tradition, puisque Pascal, quand il dit « la morale se moque de la morale », il est dans cette continuité où Bergson, qui oppose la morale ouverte et la morale fermée, reprenne. « Mais nous avons oublié ça », et nous avons fait de la morale un truc abstrait. Or, dans le même temps, chacun d'entre nous, on, a, on essaye bien d'agir le mieux possible. Si bien que j'en suis venu à, à penser que la morale, elle n'existe pas dans les comités éthiques ou à l'école, mais la vraie morale, elle est quand vous allez parler avec un copain au café. Quand vous allez au, avec un copain au café, de quoi vous parlez Vous lui parlez des difficultés que vous avez de la vie. Et vous lui dites, voilà, j'ai ce problème-là au boulot on me maltraite, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu crois que je me fais des idées Puis il vous dit, non, non, là, à mon avis, t'as raison, il y a un truc qui va pas. Donc là, c'est ça la morale. Vous essayez de discerner dans le réel ce qui est vrai, pour après, essayer d'agir le mieux possible. – J'ai même l'impression qu'on fait ça aussi quand on parle de, de ragot. Euh,
0: quand, au fond, on échange sur les célébrités, pourquoi machin, a quitté une telle, oui, etc., quand, on
2: quand, fabrique de la morale aussi. – On essaye de comprendre comment mmh. faire au mieux. Enfin, surtout après, quand on a un vrai problème et qu'on est repris par quelque chose. Donc, j'ai essayé de penser à partir de là. Et donc, du coup, je me suis rendu compte à quel point nous étions par rapport à tous les emmerdes de, de la vie. Comme nous avons perdu cette notion de morale, on a l'impression qu'on est impuissant. Et au fond, notre société nous apprend une forme d'impuissance. <rire> Et je voulais essayer de comprendre quelles sont toutes les croyances qui nous empêchent de voir les ressources que nous avons, qui nous permettent de triompher des emmerdes. – oui, avez... vous, Pour vous, c'est toujours le point de, de départ on a déjà tout pour être heureux, au fond. Oui, enfin, on a tout. On a beaucoup de choses en nous, mais on ne peut pas le savoir forcément à av en avant. Par exemple, si vous avez un... un... Là, vous m'interrogez. Je peux avoir répété autant que je veux avant de venir. Ça ne sera jamais pareil que dans le réel. Donc, dans le réel, il faut bien que je fasse confiance et je ne sais pas avant ce que je vais être capable de faire. Et souvent, on voudrait, avant d'être dans une situation, savoir ce qu'on va faire. Je raconte dans le livre qu'une mmh. fois, j'allais manger, ma... manger régulièrement chez ma grand-mère. Et un jour, donc elle me faisait toujours un, un, mon gâteau préféré. Et une fois, en débarrassant euh, la table, je me rends compte que son four est cassé. La porte est, est hors de ses gonds. Et je dis, mais comment tu as fait Elle me dit, ben, j'avais tout préparé. Puis au moment de mettre les choses dans le four, le four la, la porte m'est restée dans les mains. Et j'étais euh, chez le boulanger, lui demander s'il voulait faire cuire mon gâteau. Mais je suis sûr que j'aurais demandé à ma grand-mère trois jours avant « Qu'est-ce que tu fais si ton four tombe en panne et que ton petit-fils vient manger ?» Elle avait plusieurs petits-fils. Elle leur dit « Mais c'est la catastrophe !» Elle n'aurait jamais pensé qu'elle pouvait avoir le courage d'aller demander. Euh... Et donc, dans les situations, on a beaucoup de ressources, mais comme on voudrait les sentir avant de rentrer dans le réel, on est perdu. C'est ça que j'étais tout à fait d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure. On est de temps en temps comme des zombies parce qu'on est coupé de nos propres ressources et qu'on nous, nous demande... Toujours plus d'efficacité avec un modèle de perfection qui est coupé de, de nous-mêmes. On pourrait dire que mon livre, c'est Comment on peut réussir sa vie, même si on n'est pas un super-héros Et au fond, on a l'impression aujourd'hui que si on n'est pas euh, une sorte de Superman ou Superwoman qui est toujours souriant, les enfants sont toujours contents, on n'est jamais fatigué, et puis qu'on doit être dans une forme de sagesse et de sérénité, être zen toute la journée, il y a un problème. Mais c'est cette image, cette fausseté du, de la sagesse et cette fausseté de la représentation sociale, que j'essaye de dénoncer. C'est ça que je mettais un peu un bémol sur le développement personnel, qu'on identifie souvent au fait d'être zen, d'être calme, d'être détaché, qui me semble de la vraie niaiserie, parce que si vous allez mal, ce n'est pas en essayant d'être zen Mais que vous allez bien. – Justement, le premier
0: conseil que vous donnez, c'est savoir dire non. – Mais reprenons l'exemple d'Emmanuel Macron, s'il devait lire votre traité euh, pour, euh, de morale pour triompher des emmerdements, enfin des emmerdes, euh, face au gilet jaune, au départ, il s'est contenté lui aussi de dire non, euh, ça ne l'a pas mené loin. Oui, mais alors, donc, il a fallu qu'à un moment, il sache dire
2: oui. – Oui, mais alors, le, dans le livre, j'essaie de montrer l'importance de dire non en regardant le réel, et donc ce n'est pas tout à fait la même situation. Je donne l'exemple d'une amie euh, qui s'appelait Marine, qui était harcelé par son conjoint et qui était toujours en train de me faire cette sorte de psychologie de bazar. C'est de ma faute, à cause de mon éducation, je suis comme ça. Et à un moment, je lui ai dit, mais regardons le réel, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est légitime ou pas qu'on te traite comme ça Non. Donc, c'était sortir d'une sorte de psychologisation à outrance pour voir ce qui est juste ou pas. C'est ça, le côté moral. Je pense qu'il y a une thérapie par la morale, au sens qu'il y a une thérapie par le fait d'entrer dans le réel au lieu d'être toujours à psychologiser tout ce qui se passe. Mais je vous ai dit, pour Macron, la solution, c'est la méditation. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut <rire> qu'il soit incarné. Il faut que, quand il parle, on sente un être humain. On ne sente pas le premier de la classe. Je crois que c'est vraiment c est, c est, c est, euh, ce manque de... C'est cette... vraiment tout à fait typique de notre temps. On a un problème, on est président de la République, on doit parler aux gens, donc on, on rentre dans la moulinette de la communication. Et à la fin, il n'y a plus personne qui parle. Et partout dans notre société, on tend à mettre des processus partout. Et tout devient dans ces processus qui font que tout devient éteint. Je, je dénonce beaucoup dans mon livre euh, toutes ces formes de, de, de normativation qui sont en train de menacer euh, l'individu. Je suis, je, je suis, moi, puisque la rentre beaucoup dans les hôpitaux, je suis beaucoup en rapport au, au personnel soignant. Je suis frappé qu'on tend de plus en plus dans les hôpitaux à regarder... Le, le travail des infirmiers et des infirmières et de les mettre dans des tableaux Excel et de voir le nombre d'actes qu'ils font, pour voir si c'est efficace. Mais est-ce que... Et on ne compte donc pour rien s'ils sont... Comment ils disent bonjour Comment ils parlent aux gens La disponibilité Le temps passé Ça ne compte pour rien parce qu'on compte juste le nombre d'actes. Et je me demande si ça, c'est un progrès ou c'est pas au contraire une immense régression sociale et que ça met en... en, en ça fout en l'air la motivation profonde des gens qui ont qui veulent se consacrer à aider euh, les autres. Et donc, c'est ça que je voudrais euh, essayer de, de montrer.
0: – Mais vous, euh,
2: vous dites qu'il ne euh, qu faut pas être authentique, par exemple. Oui. Il vaut mieux être intelligent, dites-vous. – Oui, je, oui. Euh, Alors, oui. De, 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 mon, mon livre pose beaucoup de retournements paradoxes, qui semblent paradoxales. Je, la première fois que je suis passé à la télévision, on m'avait dit, sois toi-même. C'était absolument la catastrophe, je bégayais, je ne savais pas quest ce qu'il fallait faire. Et après, on m'a dit, mais non, qu'est-ce que ça veut dire être authentique euh, être authentique, ça n'a pas vraiment de sens. On est authentique, oui, bien sûr, mais on est authentique en étant en rapport à la situation et aux autres. Je, je voudrais dénoncer cette sorte d'authenticité qu'on a enfermé en soi-même. Et par exemple, moi, je pense important d'essayer de dire bonjour aux gens. Je suis frappé que dans des entreprises, souvent, les gens ne disent, bon, ne disent pas bonjour aux gens qui leur sont inférieurs hiérarchiquement. Mais je dis bonjour, moi, dans mon boulot, mais des fois, je n'ai pas envie de dire bonjour parce que je suis fatigué ou... Je suis de mauvaise humeur, il y a quelque chose qui m'a contrarié. Donc, je ne suis pas toujours entièrement authentique quand je dis bonjour. Mais dire bonjour, c'est ouvrir une relation à l'autre, et, et je crois que c'est important. Et un des enjeux du livre, c'est d'essayer de montrer qu'il y a une certaine habileté sociale qu'il nous faut apprendre. Et pour nous, comme elle est liée à la manipulation, on la dénigre. Mais il y a une différence entre l'habileté, l'agilité et même la ruse, la ruse du renard. Tout à qu'il y a un renard sur la couverture du livre, la ruse du renard et la manipulation. On voit très bien que Zoro ça veut dire le renard en espagnol, Zoro on voit bien qu'il se dissimule, mais il se dissimule de manière morale, pour aider les gens. C'est complètement différent de la manipulation où vous essayez de, de les pousser à faire ce qu'ils ne voudraient pas vraiment faire, et que vous allez contre leur propre intérêt. Mais donc, mon livre est aussi une réhabilitation. Parce que qu comment on fait, pour reprendre ma question du début, comment on fait avec les gens qui ne vous foutent pas la paix et qui vous emmerdent Il faut parfois être un peu rusé. Et être un peu rusé, c'est éviter la logique de l'affrontement. Et c'est absolument étonnant parce qu'il y a toute une tradition euh, depuis les Grecs de la pensée qui évite l'affrontement, qui est une pensée justement euh, qui vise à éviter la guerre, l'affrontement, qui est cette pensée de la ruse, qui est la grande pensée, par exemple, chez les Grecs de la métisse. Pour nous, on pense tout de suite à l'Orient quand on pense à ces questions-là. On pense au judo, par exemple. Ou au judo, vous utilisez la force de l'autre et vous n'êtes pas dans l'affrontement sanguinaire et que vous êtes dans, un, dans une certaine courtoisie et au fond, c'est ça peut-être le vrai affrontement. Mais ce n'est pas qu'en Orient. L'Occident a, a, a connaît ça depuis euh, depuis, je dis, depuis les Grecs, avec cette grande notion de, de la métisse, que Zeus, métisse, c'est l'habileté, et Zeus devient Zeus, le roi des dieux dans la mythologie grecque, en avalant la métisse, c'est-à-dire en sortant de la logique de l'affrontement qu'il y avait avant avec les titans. Le monde des titans, c'est un monde de l'affrontement, de la guerre, de la violence, et Zeus ouvre une nouvelle ère en intégrant la métisse. Mais nous avons dénigré la métisse en trouvant que ce n'est pas légitime et nous sommes aujourd'hui, c'est tout blanc ou c'est tout noir. Et au fond, mon livre, c'est il n'y a pas que le tout blanc et le tout noir. Et si vous voulez triompher des emmerdes, il faut apprendre toutes les nuances des couleurs et tout le gris qui font partie de la vie. Et c'est ça que je voudrais essayer de, de, de montrer. Et effectivement, vous avez raison, mon livre repose sur beaucoup de renversements parce que je, je voyais toutes ces croyances idéologiques qui nous, euh, qui nous enferment et qui nous apprennent euh, l'impuissance. Par exemple, on a souvent l'impression de ne pas avoir de force, de manquer de force. On nous, en, on nous encourage beaucoup à... Il y a tous ces livres sur la vulnérabilité et la faiblesse qui ont une certaine légitimité, mais quand vous êtes un peu terrorisé par euh, votre patron, c'est bien de sentir de la force. Et donc, j'essaye de réfléchir à quest ce que c'est la force qu'on peut manifester. Et je me suis souvenu de La Fontaine qui oppose... Euh, la force du chêne à la force du roseau, dans un grand, dans un grand classique qu'on trouve dans toute l'histoire de la littérature, mais qu'on oublie. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, la force, c'est le chêne. Mais il a raison, La Fontaine. La vraie force, c'est la force du roseau, qui, quand il y a la tempête, plie, mais ne, se, mais ne rompt pas. Et donc, on est tous capables d'être des roseaux. On est tous capables de nous relier à la situation. de pouvoir... Vous voyez, comme au judo, c'est la, la même idée. La, la ruse, la souplesse, qui nous permet d'éviter l'affrontement, et qui nous donne le sens véritable de, de la force dont nous pouvons avoir besoin. On va
0: voir euh, si on peut adapter votre traité de morale pour triompher des emmerdes aux situations des rois excommuniés ou des 40 Elephants. Euh, je rappelle que le livre de Fabrice Midal est sorti chez Flammarion Versillot, euh, et euh, ben, je vous propose de... De, de regarder votre dernier clip, Simon Grechy, juste avant la pause. On en parlera après. C'est donc un extrait de votre nouvel album, 33, c'est son titre. Et c'est une, une chanson de... de, de, de le compositeur s'appelle Alcan. Charles Valentin Alcan. Charles Valentin Alcan, un compositeur assez oublié, hein, du oui. 19e siècle. Et c'est une chanson pour...
1: De la chanson de la folle au bord de la mer. On l'écoute. Thank mm -hmm. you.
0: Et oui, on pourrait croire que c'est un clip de musicien électro. Ben non, c'est le clip de Simon Gréchy, qui est pianiste classique. On se retrouve juste après la pause. On en parle. Nos invités sont aujourd'hui Fabrice Midal pour son traité de morale pour triompher des emmerdes, la dessinatrice Virginie Augustin pour le troisième album de la série en bande dessinée Forty Elephants intitulé Dorothy la Poinçonneuse, François Marin Fleteau pour son livre Les Rois de France excommuniés aux origines de la laïcité et Simon Gréchy, c'est donc la nouvelle star française du piano classique. Il sort un nouvel album chez Deutsche Gramophone 33. C'est votre âge, c'est aussi l'âge du Christ
1: je n'y voyais pas de référence Christ. Vraiment Vous êtes
0: sûr Vous ah, auriez eu 32 ans, vous l'auriez intitulé 32
1: Oui, parce que c'était le fruit de l'introspection. Et si cette introspection, je, si je, si je l'avais faite à 35 ans ou à 15 ans, ou à 40 ans, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que c'est à ce moment de ma vie que j'ai décidé de dévoiler certaines choses que le public ne connaît pas sans moi, que le public jusque-là a connu le Simon Gréchi, fantasque, joyeux, coloré, euh, euh, ce que vous disiez un peu euh, rockstar, en tout cas qui, qui change un petit peu le, 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 ce qu'on attend d'un musicien classique, mais ce qu'on ne savait pas et ce que beaucoup de gens ne savent pas que le, ce, ce résultat est le fruit aussi de peut-être d'angoisse, de drames vécus, de pas mal de choses pas forcément très joyeuses. Et j'ai trouvé que cette introspection méritait que je lui donne comme nom l'âge à laquelle je l'ai fait.
0: Mais c'est toujours difficile pour un, pour un musicien classique euh, de se livrer à une introspection, en tout cas de vouloir euh, le dire euh, à son public, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, il ne s'exprime pas pendant le concert, euh, euh, il ne va pas raconter sa vie euh, euh, dans les magazines comme, euh,
1: comme le ferait un chanteur de variété. Euh, alors comment s'y prend-il Comment vous y prenez-vous C'est pour ça que C'est à partir de là que les névroses viennent, d'ailleurs, <rire> parce que nous n'avons pas l'occasion de nous exprimer ou peu, et que le répertoire que nous avons la chance d'interpréter, de, de jouer et de, et de mener avec nous est quand même très riche en, en matériel pour alimenter toutes sortes de névroses et d'introspection. Et je pense notamment à un de mes compositeurs fétiches et préférés, Robert Schumann, dont l'œuvre l'humoresque Opus 20 est l'œuvre majeure de cet album, 33, on, on voit toujours Schumann comme une sorte de, de monstre, de monstre génie. Génie, parce que c'est un des plus grands compositeurs qui existait Et puis, monstre, parce qu'il voilà, il était complètement bipolaire, il jonglait en permanence entre son côté Eusébius, son côté florestan, Eusébius le ténébreux, séducteur, florestan, le guerrier, conquistador. Euh, euh, et son, son suicide, par exemple, le, le, quand il s'est jeté dans le Rhin on apprend ça dans les cours de musicologie, d'histoire de la musique, on a toujours l'impression qu'on parle d'un fait divers comme si c'était la conséquence normale, la conséquence naturelle de, 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 de la vie, de débauche d'un compositeur qui a terrorisé sa femme, qui était complètement intenable, et voilà, il a essayé de se suicider, et on en a fini. D'ailleurs, on a repêché Robert, le, la personne, mais on n'a pas repêché le compositeur. Le compositeur Schumann est resté au fond du Rhin. Il n'a plus jamais euh, produit, écrit la moindre note après cet acte. Oui, c'est bien qu'on l'a sauvé. Hein. Il on l'a sauvé. On, il n'est pas mais mort, là. mais il a passé les deux, deux dernières années de sa vie hein, en asile psychiatrique. Et euh, à partir de là. Euh, donc, je reviens à cette œuvre, l'humoresque opus 20, l'humoresque en si bémol majeur. Et d'ailleurs, le titre. Qui hum... figure sur cette Qui figure, c'est l'œuvre majeure autour de laquelle toute cette introspection et tout cet mmh. album a été construit. Euh, cette humoresque a une caractéristique qui est dans le deuxième mouvement. En fait, déjà, je reviens au titre humoresque qui peut faire consonance à de l'humour. Or, pas du pas tout, ce n'est pas du tout une œuvre humoristique. C'est une œuvre d'éclat d'humeur. C'est une œuvre dans laquelle le compositeur laisse libre cours à ses éclats d'humeur et ils étaient multiples. Et dans chaque mouvement, il nous emmène dans une direction complètement imprévue. Et notamment, je m'arrête sur le deuxième mouvement, où, en plus des des, de, de la partition pour main droite et main gauche habituelle, comme tout, sur toute partition de piano, Schumann a rajouté une troisième portée, une sorte de mélodie un petit peu naïve, innocente, qui accompagne euh, la main droite et la main gauche, et qu'il a appelée la voix intérieure, dit Stimme en allemand, et qu'il demande au pianiste avec insistance, de ne pas la jouer, mais de la chanter dans sa voix intérieure. Donc, de, la, de se la chanter dans la, la tête
0: chanter, de se la ou, ou de la chanter, de la chantonner, comme il arrive qu'on entende les pianistes classiques à année pendant qu'ils qu pianotent Pas du tout, c'est de la chanter à l'intérieur. C'est possible, ça, est-ce qu'on peut, et ça, c'est -ce les... une vraie question, est-ce qu'on peut jouer une musique avec sa main gauche, une autre musique avec sa main droite, et en même temps, chanter une troisième musique dans sa tête
1: Techniquement, on peut tout faire. Oui Concrètement, on, on peut tout faire, et ce n'est pas du tout un exercice démesuré que de demander à un musicien qui connaît la musique et qui a déjà maîtrisé sa partition de pouvoir, en plus de, 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 de ce qu'il joue avec sa main droite et sa main gauche, chanter une petite mélodie, en plus, comme je vous disais, toute naïve, toute, toute simple, dans sa voix intérieure. Mais pour moi, ça a été aussi une, une, plus, une indication un petit peu plus large et plus profonde parce que là, en l'occurrence, Schumann nous tenait par la main et nous demandait de, de penser à quelque chose à cet instant même, c'est une indication de, 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 pour moi c'était d'adopter une attitude introspective dans ce mouvement-là, c'était un petit peu le motto de ce deuxième mouvement de Numoresque mais en temps normal, à quoi pense un musicien quand il est sur scène, quelle est la voix intérieure d'un musicien sur scène, à quoi pense-t-il est-ce qu'il pense uniquement à la musique qu'il est en train de jouer est-ce qu'il pense à comment il va faire la fête ou comment il va aller dîner après le concert parce qu'il a faim est-ce qu'il pense à je sais pas à son compagnon, sa compagne qui l'emmerde en ce moment euh, à la vie, à son passé, à son avenir à quoi pense un musicien sur scène, devant son instrument. Il pense à son public qui est là pour l'admirer, l'écouter, à se mettre en scène. Voilà, donc c'était toutes ces et questions. Quelle réponse à quoi pense-t-il le musicien Mais à, à la voix intérieure. À, à tout ça en même temps. Je crois qu'à 12 ans, vous dépensiez tout votre argent de poche en
0: partitions et que vous les lisiez, un peu comme les enfants de 12 ans lisaient bande dessinée normalement. Oui.
1: J'avais une boulimie. Euh, parce que ça a dû beaucoup vous isoler. Quand... Euh, si si c'était le... <rire> si la seule raison, <rire> ça aurait été très bien. Mais euh, pour revenir aux partitions, à ma boulimie de partition, j'avais un gros défaut que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui s'est un petit peu estompé avec l'âge, qui est l'impatience. Et j'étais impatient de jouer, de dévorer toutes les pages de répertoire qui ont été laissées comme héritage par ces grands compositeurs. Et euh, donc, euh, j'essayais après chaque cours de piquer en cachette une partition <rire> à, ma... <rire> à ma prof que je lui rendais la semaine d'après en piquant une autre. Et quand elle s'en rendait compte, j'étais puni. Et puis après, voilà, je dépensais mon argent de poche à aller essayer de trouver des partitions, me les faire livrer. Donc il y avait des partitions qui venaient des États-Unis, du Canada, voilà, des trucs introuvables. Mais ma, toute ma, mon envie, tout le temps libre que j'avais en dehors des cours, pour un gamin de 10, 12, 15 ans, c'était consacré au piano et à la lecture de partitions. Je dévorais tout, je lisais tout très très mal, donc avec une technique de gamin. Mais c'est ça en quelque sorte aussi qui a forgé ma technique actuelle parce que c'est incroyable à quel point le corps humain imprime et donc à force de répéter même mal un trait ou un geste, euh, il finit par être imprimé et je le retrouve aujourd'hui à 33 ans, ce qui me donne
2: beaucoup de facilité.
0: 33, c'est le titre de l'album de Simon Gréchy. Vous y ajoutez un mot, euh,
2: Fabrice Midal Vous avez toujours la même boulémie. Est-ce que vous volez encore les, les partitions Vous avez une très grande bibliothèque
1: euh, J'ai une très grande bibliothèque, j'en ai plus besoin de les voler. J'ai relu et relu et relu toutes les partitions. Bon, euh, maintenant je passe à la vitesse supérieure qui est de passer des commandes. Qu'on m'écrive les partitions sans mesure.
0: C'est bien, je vois la logique. 33, c'est sorti chez Deutsch Gramophone. Thank <music> you. Virginie-Augustin, vous êtes dessinatrice et avec Kit Toussaint, euh, vous avez créé la série 40 Elephants, euh, 40 éléphants en français. Euh, ça apparaît chez Grand Angle, le troisième volume vient de sortir euh, sous le titre Dorothy euh, la Poinçonneuse. Euh, alors 40 Elephants, c'est un gang féminin, on va le découvrir euh, tel, que vous euh, tel que vous les représentez, qui a vraiment existé. Et, et c'est vrai que quand on, on découvre cette bande dessinée, on se dit non, elle exagère euh, euh, là, ça se passe dans les années Puis Dans les années 20 il n'y avait pas de gang féminin comme il en existe. Ben bah, si, il y en non. avait.
4: alors il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas Non, puisque en fait, les 40 les Forty Elephants, qui sévissaient à Londres, paraît-il, en fait, étaient euh, en activité au 19e siècle. Oui, à la fin du XIXe siècle. Il y en avait 19e. déjà
0: à la fin du 19e XIXe siècle. A
4: priori, en 1920, elles avaient
0: tout été coffrées. Euh, il ouais. n'y avait plus de problème. Et mais pourquoi avez-vous choisi de les, mettre en, de, de les placer dans, dans les années 20
4: Il y avait une certaine logique, en fait, à, à déplacer historiquement cette histoire. Pour les mettre dans les années 20, en fait, c'était pas mal avec l'idée qu'après la guerre de 14, les hommes ayant disparu momentanément ou voire clairement de, de tous les champs de la société, bah, pourquoi pas dans, dans la criminalité. Et qu'il y avait une place libre que les femmes se sont autorisées à prendre C'est vrai, ce d'ailleurs, dans les
0: années 20, il y a la première vraie grande révolution sexuelle euh, liée justement à, à la fin de la Première Guerre mondiale.
4: Ça nous paraissait pas mal de le faire à ce moment-là. Il, il y avait vraiment une, une, une logique, oui. Néanmoins,
0: euh, celles qui ont... Qui... Alors, vous ont-elles servi de modèle On va voir les, les photos de deux euh, membres des Forty Elephants. Elle, c'était la
4: reine. Alors, curieusement, elle ressemble plus à un personnage qu'on a utilisé qui, euh, qui s'appelle Ada, qui est une prostituée. Euh, j'ai pas utilisé les, les Leur vrai visage. Leurs ouais. Les noms, par contre, sont utilisés. Oui, oui elle, c'était Alice Diamonds. Et elle, celle-ci, alors je ne sais pas si on la connaît. Alors, je me souviens plus non plus, parce qu'on avait quand même quelques-unes. C'était assez rigolo, d'ailleurs, le... au 19e siècle. On n'arrive pas à savoir si le gang était vraiment un gang conséquent ou si c'était à peu près 3-4 nanas qui travaillaient ensemble.
0: Ah bah alors moi, j'ai lu qu'elles étaient jusqu'à 70. Il y a eu justement... Beaucoup. On a l'impression, et, et vous l'utilisez d'ailleurs, et c'est ce que disent aussi les, les filles aujourd'hui qui sont membres de gangs féminins. Elles disent c'est la force du nombre, en fait, que chez les femmes, elles ne feraient pas la, le tiers, le dixième de ce qu'elles sont capables de faire quand elles sont seules. Euh, elles ont besoin du nombre.
4: On a besoin de se serrer les c'est toujours pareil. Mais, mais euh, le, en fait, on ne sait pas si jamais ce, si euh, vraiment il y a eu des, 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 des délires autour de ce gang. Qui a pas été extrêmement fantasmé à l'époque par des journalistes ou par, enfin, par les, les personnes qui l'ont répertorié, ou si vraiment, enfin, si c'était un très grand gang ou si c'était quatre nanas qui travaillaient ensemble, <rire> c'est pas possible de savoir. Et c'est pas très étonnant qu'on puisse imaginer très fantasmé par ailleurs, parce que c'est tellement, c'est tellement euh, amusant, délirant, euh, un gang de nanas, surtout à cette époque-là.
0: Bon. Dans votre album, elles sont 40, comme, comme les éléphants.
4: J'en ai fait que 18.
0: Vous en avez dessiné 18. D'ailleurs, je me suis dit ça doit être difficile de dessiner 18 visages différents, non
4: Alors, je triche énormément. Elles ne sont pas forcément très différentes. différentes. J'ai emprunté à François Ozon, euh, sur 8 femmes, par exemple, le code couleur, qui permet de, de voir très rapidement de quel personnage il s'agit, si on a pensé à mémoriser le prénom. Ouais. Visiblement, on a tous des problèmes avec ça. Floris, ça reste très bien, elle est rousse. Et dans les tonalités marron, c'est entre guillemets l'héroïne. Celle-là, ça marche. Les autres, c'est parfois un petit peu difficile. Mais euh, oui, il faut, faut arriver à, à personnifier vraiment, à trouver un caractère assez symbolique, assez caricatural aussi, pour qu'on puisse les reconnaître et pas totalement les perdre dans la masse.
0: Alors, euh, face à, à vos 40 Elephants, euh, dans cet album-là, euh, euh, la, la ville de Londres a, a l'idée de leur opposer euh, une escouade de, de femmes flics. Et là, pareil, je me suis dit, en 1920, il n'y avait pas de femmes flics. Eh ben si, en Angleterre, Vous avez il en les en photos y en avait, oui. Et elles étaient là, alors qu'en France, il n'y en a pas. Hein. En France, je crois qu'il y a deux femmes dans la police avant la Seconde Guerre mondiale, et le moment où il y aura vraiment des agents de police féminines, c'est 1972. Mais les Anglais, on avait déjà.
4: Oui, mais en fait, c'était en faisant des recherches sur les précédents albums. Euh, je suis tombée sur des photos de, 1900, je crois, 1920, effectivement, de brigades de, brigade de, de femmes policières. Et il ouais. fallait voir la touche qu'elles avaient. J'ai un peu... Réduit tous les modèles, mais en fait, celle qui est au, <rire> à l'avant-plan, elles étaient toutes comme ça. Quoi. Ouais. Donc, euh, bon, j'ai l'impression d'avoir une, une équipe de, de, de piliers du, du 15 anglais. Euh, Et fait, alors, quoi, le plus drôle, c'est que la première
0: coup. qui a réussi à se faire engager, il y avait la tradition des suffragettes à Londres à la même époque, la première qui a réussi à se faire engager, c'est parce qu'elle a balancé des pavés dans le ministère de l'Intérieur, suffra... parce qu'elle disait « je veux être flic <rire> », ils ont fini par l'apprendre.
4: Les suffragettes ont fait des trucs absolument géniaux, par exemple, c'est les premières femmes à faire du Jiu-Jitsu, par exemple, ouais. et, puis, et puis une véritable expérience aussi, justement, de, de baston avec les flics. Ah oui Oui, ah oui, oui.
0: Et vous pensez il y a, carrément, ils ont recruté des suffragettes Mais je, je trouvais
4: drôle. ça assez rigolé. vu qu'on a... Un, on espère pouvoir poursuivre la série, on aimerait bien aussi, moi j'aimerais bien aussi travailler un peu sur ce sujet-là, sur que sont devenus justement les suffragettes, celles qui ont pu, qui ont pu escalader, je ne sais plus, le palais de Nottingham, je crois qu'il c'est Nottingham Buckingham, pardon. Uh, Buckingham. Buckingham Palace. Euh, il y en a une qui a réussi à passer dans le jardin en, 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 en escaladant une grille les flics le lendemain disaient, genre, c'est pas possible, une femme ne peut pas faire ça. Je serais curieux de savoir ce que, ce que cette femme est devenue après. Donc on pourrait, on pourrait tout à fait l'intégrer dans...
0: Alors euh, il se trouve que là, euh, ce que vous avez intégré également, c'est une série de meurtres euh, dont sont victimes euh, les religie des religieuses. Des, on retrouve des religieuses assassinées et on se dit, c'est vraiment dégueulasse, euh, tuer des donnes, il euh, n'y a rien de pire. Et en fait, vous le justifiez carrément. Dans cet album, puisque vous dites qu'il n'y a rien de pire aussi qu'une religieuse, une nonne. Euh, toutes celles qui ont été éduquées par des religieuses ont envie de les tuer, d'après ce que vous avez laissé entendre dans cet album. Alors, je vais
4: avoir l'intelligence de me dégager du récit qui a été, que je n'ai pas écrit, hein, qui oui, est un scénariste est qui, qui, a, qui, visiblement, règle ses comptes. Je ne sais pas, enfin, je, je ne pense pas. Bon, j'ai passé commande, moi, c'est une des rares fois où je peux faire ça, c'est euh, dire j'aimais... J'aimerais bien avoir des bonnes sœurs, <rire> des fliquettes, que ça bouge. Et du coup, il a créé cette histoire-là, ce qui me ravit absolument. Euh, c'est pas bien de tuer des nonnes, non, c'est vraiment pas bien. Mais en plus, c'est encore moins bien dans ce cadre-là, puisque surtout, ça gêne le trafic. Oui. Dire d'avoir des policiers qui viennent s'occuper de meurtres aussi embarrassants, on ne peut pas travailler. Donc euh, c'est la position peut-être pas très morale.
0: Je des sais fois pas si non, si On peut
4: dire ça. Je ne sais pas si je prends le bon terme. Que, qui est choisi dans cet album-là. C'est assez rigolo, l'album sort euh, au moment où il y a des, des discussions importantes au Vatican mmh. où on s'aperçoit que les bonnes sœurs ont été victimes aussi. Euh... Là, elles ne sont pas victimes. Hein, non, elles ne euh... sont pas victimes. Enfin, enfin, à part quand on
0: les étrangle, mais là, elles ne sont, pas, sont victimes pas victimes du tout. Si, c'est plutôt, une... si, de... si, 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 plutôt des saloperies, celles que vous nous montrez.
4: Bah, c'est toujours pareil. on fait les pavés de bonnes intentions, et le paradis sans doute aussi, mais... Mais, mais, euh... ou de mauvaises intentions, d'ailleurs, plutôt. Non, non, c est... C est... Bah, ça correspond à notre histoire. Puis c'est surtout le... le... Dans... Dans la série, on... on met en avant un personnage, un des membres des 40 éléphants. Oui, là, c'est Dorothy. Et Dorothy est un personnage, donc la poinçonneuse, qui... qui euh en fait, veut dire tueuse, euh, d'avoir dans un gang quelqu'un qui, qui, qui dégage les problèmes, qui les règle de façon assez radicale. Et, et ce personnage, dans, dans les premiers épisodes, est, est un personnage très... Euh, des premiers tomes est un personnage affectueux, doux, euh, gentil, tourne, tourné vers les autres. On s'est dit que c'est une certaine logique en même temps. Alors, effectivement, si j'en ai un personnage aussi sympathique, pourquoi fait-elle ça eh ben, Ça nous paraissait pas mal d'avoir une éducation religieuse bien stricte.
0: Un mot, Fabrice Midal, euh, sur les gangs féminins Ça
2: vous paraît une bonne façon de triompher de ces emmerdes ben, En tout cas, les, les héros et les personnages, on voit qu'ils essayent de se débrouiller avec les emmerdes du quotidien et avec justement cette contingence. Et c'est pour ça que ça nous touche et qu'on a envie de s'identifier parce qu'on est tous pris par des tas d'emmerdes, on a l'impression qu'on ne peut pas. Et en lisant des histoires comme ça, d'un ben seul coup, euh, on, on a envie nous aussi de devenir un peu plus astucieux. Et, on, et quand j'entendais parler, on a envie de savoir comment, comment ils se débrouillent. Je crois que c'est ça qui, qui importe. Comment faire pour se débrouiller C'est
4: fondamentalement ça l'idée dans, dans, dans ces albums-là, puisque ce ne sont que des séries d'emmerdes qui arrivent. Ça. Qu on essaie d'en régler une, il y en a une autre qui arrive. À...
2: J'ai l'impression que c'est comme dans la vie.
4: Mais oui, on essaie d'essayer de, de coller quand même à des choses qui parlent à peu près au lecteur, à peu près à n'importe quel lecteur. Dorothy
0: La Poinçonneuse, c'est le troisième tome de la série 40 Elephants c'est paru chez Grand Angle. marin flotteau euh, les rois de France excommuniés, aux origines de la laïcité. Euh, C'est le titre de votre nouveau livre aux éditions du Cerf. Je le disais au début de cette émission, sur les 32 rois capétiens, hein, on les connaît tous, de UKP à Louis-Philippe, qui ont régné de 987 à 1848. Il y en a eu 32. Et sur les 32, 16, la moitié, a été excommunié ou interdit par les autorités euh, de l'Église. C'est quand même dingue.
3: C'est surtout une...
0: Une histoire qu'on ne connaît absolument pas. Pas du tout. Et Parce qu que pour nous, on est la fille aînée de l'Église. Enfin, euh, la, le royaume de France, c'était la fille aînée de l'Église. On se dit, bah, dis donc, une fille aînée pareille.
3: Alors, il y a plusieurs euh, raisons à ça. Euh, D'abord, la France n'est pas la fille aînée de l'Église. C'est les rois de France qui sont les fils aînés de l'Église depuis Clovis. Ah oui. Euh, C'est après, quand la, la monarchie aurait été abolie, à la fin du XIXe siècle, que la France que la papauté récupérera euh, la France en expliquant qu'elle est la fille aînée de l'Église.
0: D'accord, c'est une façon déjà. de garder sous
3: son aile. Voilà, exactement. C'est donc déjà un petit point assez précis. On peut expliquer pourquoi, mais ça, va, non. Être, ça va être un peu long. ce point. Euh, En fait, cette histoire, euh, il, faut, il faut la saisir euh, dans ces temps différents. C'est-à-dire que pendant huit siècles à peu près, de, 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 de l'an 1000 jusqu'au XVIIIe siècle... Euh, il y a deux pouvoirs qui vont tenter d'avoir euh, une mainmise sur la société, pas seulement en France. Il y a un pouvoir international, on n'a pas l'habitude de voir les choses de cette façon-là, mais essayons de l'expliquer. Il y a un pouvoir international qui est la papauté, qui est un pouvoir moral spirituel et, spirituel, bien sûr, mmh. et qui est en même temps une force militaire. Et elle a euh, une volonté à partir de la réforme grégorienne. Ce n'est pas seulement de jolie musique que euh, la réforme grégorienne. La réforme grégorienne arrive euh, au 9e, 10e siècle. Elle est construite par les moines euh, pour... Euh, face à la déconfiture, en fait, de, de l'Occident chrétien, parlons des, un peu simplement, euh, donner à la papauté, rendre à la papauté, donc au Vatican même, de devenir les empereurs de l'Occident, c'est-à-dire les chefs autant de l'empereur euh, le laïque que des rois, des seigneurs, etc. Et en imposant la morale, et en imposant par une force militaire qui, au départ, sont les moines, qui, après, vont devenir les ordres templiers, etc., etc., de s'imposer à travers toute l'Europe. Évidemment, euh, le roi de France va être... Les rois de France, pas le, les rois de France vont être les, quasi les seuls à s'opposer à cette puissance.
0: Pour, en tout cas, de façon systématique.
3: Dans la durée. Voilà, C'est pour ça que je parle ori, aux origines de la laïcité. Ouais. Hein? Euh, pourquoi ils vont s'y opposer Parce qu'évidemment, il y a pour eux-mêmes, pour eux dans leur domaine propre, euh, usurpation de leur autorité. Donc, ils sont contre cette autorité. Ils ne sont pas contre l'autorité spirituelle. Non. C'est la grande différence qui va exister par rapport à d'autres euh, dans, le, dans, le dans leur futur. D'autres rois, comme les rois d'Angleterre... Qui les... vont épouser les... le protestantisme. Voilà, qui vont choisir d'aller voir ailleurs. Les rois de France, non. En, en aucune façon. Donc, ils respectent l'autorité chrétienne catholique et en même temps, ils vont s'opposer au pouvoir de cette autorité
0: Alors, ils vont le faire à chaque fois de façon, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun, parce qu'ils sont ouais, à chaque fois compliqué. excommuniés ou interdits pour des raisons différentes. Ce qu'on imagine mal, euh, si ce n'est qu'on en a une image célèbre, c'est qu'est-ce que ça représente d'être excommunié Alors, il y a un tableau très célèbre du 19e siècle qu'on peut voir euh, au musée d'Orsay, qu'on va voir euh, tout de suite. C'est l'excommunication de Robert Lepieux. Voilà, Vous la racontez oui. en détail dans ce livre. Mais voilà ce que ça représente, l'excommunication. On voit le, le roi. Alors, c'est fait au 19e siècle. Hein. C'est un tableau oui, oui, de, de on voit le roi oui. avec, sa, avec son épouse sur un, un trône qui est devenu bien trop grand. Hein. Euh, il est face à ce cierge euh, éteint euh, à ses pieds. Puis il y a les, les autorités ecclésiastiques qui s'en vont. On les sent terrorisés. Euh, Qu'est-ce que ça représentait à l'époque d'être excommunié ou interdit quand on était un roi faut, et Je crois qu'il faut saisir
3: que le, le monde, ce monde, ces temps anciens, euh, euh, avait euh, l'église... La, la religion euh, rythmait toute la vie, tout, du début à la mort. Être excommunié, c'est être mis hors de la communion, hors de la communion des fidèles. On pourrait dire c'est pas forcément très grave, beaucoup de gens l'étaient pour différentes raisons. Mais être mis hors de la communion des fidèles, c'est de ne pas seulement ne plus aller à l'église, ne plus se confesser, ne plus faire ses, ses, ses habituelles euh, choses, mais c'est aussi être tenu, être rejeté par ces gens. Par exemple. Euh, il est raconté c'est pas totalement exact mais il est raconté dans plusieurs chroniques euh, que Robert II euh, Robert on ne v. le servait plus.
0: Ouais. On, euh, les, les gens ne voulaient plus le servir. Et, et il n'a plus de vassaux non plus. Ça vous, et et ça logiquement, vous... normalement alors, on a des liens avec ces vassaux qui vous ont prêté serment, c'est toute la féodalité qui est, est là-dessus. On en a plus tout à coup. Les, les, les vassaux sont sont libérés de leur serment. Oui, voilà.
3: Donc ils ont le droit de se révolter, ils ont ouais. le droit de Prendre possession sur des choses. C'est une vraie catastrophe pour quelqu'un qui est excommunié dans ces, dans ces périodes. Euh, c'est être vraiment mis au banc de la société. Un roi excommunié, euh, c'est pire, puisque ce n'est pas seulement lui, c'est tout son royaume qui est mis au banc de la, la, la société. C'est-à-dire qu'on fait peser sur tous ses sujets, sur tous ses citoyens de l'époque, on fait peser l'excommunication
0: du roi pour le forcer à se soumettre. Et généralement, alors ça peut arriver, il y en a qui, qui ensuite, on les refait revenir, mais la plupart du temps, quand, quand on meurt excommunié... quand on est Alors, il n'y a qu'un se seul mourir. roi
3: qui est mort euh, en, en, en étant excommunié, c'est Henri III. En, en,
0: assassiné par un moine, d'ailleurs. Euh,
3: assassiné par un moine, et euh, à, à l'époque, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est que sa femme, Vaudémont, a cherché à qu'on fasse, parce que quand un roi meurt, des prières sont dites à Rome, par les, 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 les monastères, etc., c'est des, des prières royales qu'on dit pour la mort du roi, roi de France ou roi d'Angleterre ou roi de... peu importe. Et là, évidemment, le pape refuse catégoriquement de faire dire toutes ces messes, et ça va durer plusieurs papes. Et finalement, c'est avec, au moment de la levée de l'excommunication d'Henri IV, euh, euh, on va réussir à obtenir que Henri III, on, de pouvoir faire dire des, des messes et des, et des prières pour Henri III.
0: Parce qu'il arrivait parfois qu'on fasse sortir les cadavres, alors pas forcément. Oui, du droit, oui. hein, on sortait <rire> les cadavres pour obtenir qu'on vienne les, quand même les, les, les bénir, parce qu'on avait très, ah très bah et peur qu'un excommunié qui parte... Euh, et euh, et
3: le, ce qu'on appelle être enterré en terre chrétienne, ouais. sinon ils étaient enterrés en, enterrés en terre... Euh, alors, laïque, le mot le ne s'applique pas Alors justement, C'est toujours dernier,
0: difficile d'utiliser le mot d'aujourd'hui sur des époques passées, parce qu'on fait des, des... Mais justement, comme vous le dites, euh, François marin Flotteau dans ce livre, les rois de France excommuniés, pour vous, c'est aux origines de la laïcité. Alors, expliquez-nous pourquoi. Pour une, pour une raison simple, c'est une... Euh, un,
3: un, ju, Jusqu'en 1789, hein, euh, euh, la monarchie et, et, et l'Église, on peut dire... Euh, travaillent travaille. difficilement, mais travaillent ensemble. Euh, la politique des rois de France a été de domestiquer ces églises. Est-ce hein, euh, de leur a valu tant d'excommunications <rire> ?– autant, de, autant de refuser que l'argent du royaume parte à Rome, euh, de refuser de participer, les, euh, deux rois ne participent pas aux croisades parce qu'ils sont excommuniés d'autres refusent d'envoyer de les, les Français participer aux croisades des empereurs contre les Turcs, etc., etc. Enfin, toute une histoire assez ben oui, rocambolesque et compliquée. Assez rocambolesque et compliquée, mais passionnante, à mon avis, pour ceux qui s'intéressent à, à ces sujets-là. Et ce qui se passe, c'est que sur cette longue durée, parce qu'on ne peut pas dire qu'un tel a été laïque ou pas, c'est que le pouvoir politique qui va se construire en France va avoir cette particularité, qui n'est pas le cas dans l'Empire ou qui n'est pas le cas dans les autres, autres monarchies d'Europe, c'est d'être indépendant de la papauté, est indépendant euh, du religieux. Je ne veux pas dire par là qu'il était a-religieux. Je vais prendre un exemple simple. Quand on parle du, des rois de droit divin, le droit divin s'est fabriqué au XIIIe siècle par Pierre Flotte pour lutter
0: contre le pouvoir du pape.
3: Oui, on n'a pas que du tout que cette
0: image-là. Ça veut dire que le roi, c'est le Dieu qui lui a voilà, directement dire la désignée, il n'a pas besoin du pape pour être sacré. C'est-à-dire qu'en France,
3: on considère, c'est ce que dit Pierre Flotte, c'est ce que vont dire d'ailleurs tous les légistes par la suite, euh, qu'en France, on considère qu'il n'y a que deux puissances, Dieu et... Et le roi,
0: on et ne et donc, pas. Et ça donnera donc, la laïcité. Ça
3: donne effectivement un pouvoir. Alors aujourd'hui, on dirait laïque. La laïcité de 1905 est différente, hein, évidemment.
0: Mais c'est vrai qu'elle, elle, mais elle vient. Elle peut-être que le là. pouvoir
3: politique doit être indépendant du pouvoir religieux vient de là.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette euh, émission. Les rois de France excommuniés aux origines de la laïcité de François Marin Floretto, c'est aux éditions du Cerf. Le traité de morale pour triompher des emmerdes de Fabrice Midal, c'est chez Flammarion Versillot. Le troisième album de la série 40 Elephants, intitulé Dorothy la Poinçonneuse de Virginie Augustin et Keith Toussaint, c'est chez Grand-Angle. Et le nouvel album de Simon Gréchi, 33, c'est chez Dutch Gramophone. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.